0: Podcasty Make Up Manufacture to mój sposób na dzielenie się wiedzą. To podcasty dla kobiet i nie tylko, w których znajdziesz tematy lekkie i przyjemne, ale również ważne rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Sama wybierasz, co interesuje Cię bardziej. Wizaż i stylizacja, trendy, newsy kobiecego świata, czy unikalny punkt widzenia. Wiem, że Cię zainspiruje. Zapraszam, Kasia Wrona. W podcastach rozmawiamy nie tylko na te takie zwykłe, pozornie błahe i babskie sprawy, związane z modą czy kosmetykami, ale dotykamy również tematów związanych z nauką czy funkcjonowaniem organizmu. I myślę, że dziedziną, dziedzinę, jaką jest psychologia, można wpisać w oba te nurty. I moim dzisiejszym gościem jest psycholog Jagoda Różycka, która na co dzień prowadzi swój gabinet w Bielsku Białej jest doktorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz jest członkiem zarządu Fundacji Zdrowego Życia, zajmującego się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami z cukrzycą i otyłością. I myślę, że o jedzeniu też jeszcze porozmawiamy podczas jakiegoś innego spotkania, bo temat na pewno jest bardzo ciekawy. Cześć Jagoda, miło mi, że zgodziłaś się na spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się niesamowicie cieszę z tego, że psychologia zaczyna wchodzić do takiego codziennego życia i coraz więcej osób z różnych branż zaczyna się psychologią interesować.
0: My już tutaj, zanim zanim zaczęłyśmy nagranie, trochę sobie porozmawiałyśmy właśnie o tej psychologii i okazuje się, że jest to bardzo obszarna dziedzina. Ja tak naprawdę miałam kłopot, aby przygotować pytania dotyczące jakiegoś jednego obszaru, i podejrzewam, że nasi słuchacze będą na pewno chcieli spotkać się z Tobą jeszcze raz, więc może na początku zapytam po prostu, czym jest psychologia i jak się ma w dzisiejszych czasach. Czy podejście do psychologii zmieniło się na przestrzeni lat? Jak to wygląda Twoim zdaniem?
1: No, najogólniej mówiąc, psychologia będzie nauką o człowieku, będzie, e, obs będzie wyjaśniała, e, jak zachowuje się człowiek, będzie wyjaśniała jakby podstawowe mechanizmy jego funkcjonowania, będzie opisywała e, obszary e, jego działań, e, no i automatycznie, co się z tym też wiąże, e, zarówno te obszary prawidłowości, jak i obszary nieprawidłowych zachowań. W związku z tym jakby od, od razu gdzieś e, ukierunkowuje to naszą uwagę w stronę mm -hmm. obszarów e, zdrowia i choroby. Oczywiście psychologia ma bardzo szerokie e, zastosowanie, bo teraz obserwujemy, że e, może być obecna praktycznie w e, każdej dziedzinie e, naszego życia i prywatnego i zawodowego. No, natomiast ja stricte zajmuję się e, psychologią zdrowia, e, która w taki holistyczny sposób obejmuje obszar zdrowia i psychicznego, i somatycznego człowieka, czyli związanego z tym, w jaki sposób człowiek będzie dobrze funkcjonował, mhm. zarówno jeżeli chodzi o jego sposób myślenia, przeżywania, jak i organizm. No wiemy, że te dwie rzeczy mhm. są połączone.
0: Właśnie, bo ta psychologia i nasze emocje bardzo wiążą się też z naszą fizycznością, prawda? To są takie dwie zupełnie przenikające się i nierozerwalne elementy. A jaka jest kondycja psychologii w dzisiejszych czasach, jak myślisz? W sensie, pytam dlatego, że właśnie w Stanach Zjednoczonych ta terapia psychologiczna to jest taki chleb powszedni, a tutaj mam wrażenie, że w Polsce jednak często zdarza się tak, że jednak nie chcemy sięgać po taką pomoc psychologiczną. Czy Jak to jest z Twojego punktu widzenia? Mhm. Czy, czy faktycznie tak jest, czy już zaczynamy się w Polsce też otwierać na terapię psychologiczną?
1: No i tutaj jakby dochodzimy do takiego kroku przed w ogóle myśleniem mhm. o terapii, e, dla kogo terapia będzie wskazana. Mhm. Dlatego, że jeżeli zajmujemy się psychologią zdrowia, na przykład, jako mhm. taką, czyli zajmujemy się zdrowiem człowieka, to e, nie zawsze będziemy, e, będzie konieczność włączania terapii. Mhm. E, terapia jakby z, z takich podstawowych założeń e, skierowana jest do osób, które doświadczają jakichś objawów tak zwanych psychopatologicznych, mhm. czyli ob objawów związanych z brakiem zdrowia psychicznego, czyli mm -hmm, tak? mm -hmm. z pojawianiem się różnych objawów, które są dla człowieka trudne, które powodują, że on się źle czuje, mhm. że zaczyna źle funkcjonować w swoim otoczeniu, że stanowi to dla niego przede wszystkim cierpienie. Mhm. to jest jakby taka wskazówka w kierunku gdzieś takich pierwszych myśli o tym, że być może ja czegoś potrzebuję. Natomiast często jest tak, że my decydujemy, znaczy my myślimy o terapii, mhm. czy też zaczynamy jej szukać w momencie, kiedy wystarczyłaby nam chociażby zwykła konsultacja, czy na przykład mm -hmm. e, takie, e, taka ocena zewnętrzna w tym mm -hmm. momencie e, tego, co się z nami, e, z nami Inny dzieje. Punkt Inny punkt mm -hmm. widzenia. Ale też taką wskazówką w stronę tego, co w nas mogłoby pomóc. Mm -hmm. Ponieważ nie zawsze e, jest konieczność podejmowania takiej długo ym, długofalowej współpracy mm -hmm. terapeutycznej. Czasami wystarczy, że... Kilka spotkań. E, dokładnie, mm -hmm. kilka spotkań i jakby posiadanie takiej zewnętrznej osoby w postaci e, chociażby psychologa, mm -hmm. który pokaże, co takiego jest w nas, jeżeli chodzi o nasze zasoby, mm -hmm. po to właśnie, żeby samemu poradzić sobie z jakąś sytuacją. Mm -hmm. Bo to nie jest tak, że w każdej trudnej sytuacji od razu będzie konieczność, e, konieczność terapii. Tylko właśnie tam, kiedy to e, przestaje nam wystarczać, kiedy mm -hmm. nasze możliwości już są ograniczone albo wyczerpane, mm -hmm, bo to jest też mm -hmm. e, kolejny, kolejny e, ważny element, wtedy jakby potrzebujemy e, faktycznie mm -hmm. terapeuty, który nas przeprowadzi przez cały proces powrotu do e, pełni zdrowia mm -hmm. psychicznego.
0: Właśnie, to, co powiedziałaś, jest e, dla mnie bardzo, e, bardzo ważne i bardzo ciekawe zarazem, bo e, zastanawiam się, czy jest jakiś taki moment, w którym musimy się zdecydować na terapię, w sensie mamy jakiś problem, próbujemy się z czymś mm -hmm. uborać, i jak y, nie przeoczyć tego momentu, że kurczę, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, muszę się gdzieś zgłosić i muszę iść y, na terapię, bo już nie daję rady sam, sam, y, sam po, sama poradzić sobie z problemem. Czy są jakieś sygnały, które mówią nam, tak to jest ten moment, Iść do
1: psychologa, mm -hmm. idź na terapię. Przede wszystkim będzie to zakażone bardzo subiektywne, mm -hmm. tak? ponieważ nawet jak rozmawiamy ze swoimi przyjaciółkami, mm -hmm. z rodziną, jedna osoba powie, jestem zła, druga mm -hmm. osoba powie, jestem zła, mm -hmm. a się okazuje, że to jest zupełnie inne natężenie mm -hmm. złości albo rodzaj złości. W związku z tym wydaje mi się, że pierwszą taką najważniejszą rzeczą to jest taki poziom subiektywnego cierpienia, czyli mm -hmm. na ile ja doświadczam cierpienia takiego wewnętrznego mm -hmm. i na ile ono jest dla mnie dysfunkcjonalne. E, czyli na ile ono utrudnia moje codzienne funkcjonowanie. Bo mm -hmm. na przykład jeżeli jestem w stanie... Cierpię we, mm -hmm. we, we, wewnętrznie. Ktoś powiedział mi coś przykrego, nie mm -hmm. mnie pojawiły się jakieś negatywne emocje, cierpię wewnętrznie, e, ale na przykład wiem, że pomaga mi spacer w lesie, mm -hmm. że zadzwonię do przyjaciółki będzie mi mm -hmm. lepiej. Znaczy, że jestem w stanie poradzić sobie z tym cierpieniem. Szukam mm -hmm. sposobów. Ale w momencie kiedy przewleka się to cierpienie, kiedy moje wszystkie sposoby wyczerpały się zawodzą już. zawodzą, mhm. kiedy nie, nie jestem w stanie znaleźć alternatywnych sposobów i to przede wszystkim trwa, no, czyli trwa mhm. przez większą część dnia, przez większą część tygodni na przykład e, i w żaden sposób nie zmienia się na lepsze, wtedy właśnie powinien być już ten drugi sygnał. Ta, że, e, że być może ja powinnam zasięgnąć e, oceny mm -hmm. e, specjalisty. I, I wydaje mi się, że trzeci taki sygnał najważniejszy to zakłócenia w takim codziennym funkcjonowaniu. Czyli mm -hmm. na przykład moja rodzina, e, współpracownicy z pracy, przyjaciele mm -hmm. mówią, że doświadczają skutków mojego funkcjonowania. Mm -hmm. Czyli,
0: że coś nie gra z tobą, to to chyba o...
1: potrzebujesz wsparcia. Czasami mm -hmm. też mm -hmm. tak można usłyszeć, no, nie? Dokładnie, mm -hmm. że e, zawalam w pracę że nie wykonuję jakichś swoich podstawowych obowiązków, do których się zobowiązałam. Mm -hmm. Czyli to naprawdę trzy takie najważniejsze składowe, no? Czyli, że u mnie się coś pojawia, że to jest moje, mm -hmm. moje subiektywne, że to przekracza moje możliwości i powoduje zakłócenie w takim, w takim moim codziennym funkcjonowaniu. funkcjonowaniu. I społecznym, mm -hmm. i zawodowym.
0: A czy to powinno... Taki, takie kłopoty, o których y, powiedziałaś teraz, czy one po, y, powinny trwać przez jakiś dłuższy okres czasu, na zasadzie, jeżeli mam taki jakiś kłopot, z którym nie mogę sobie poradzić przez tydzień, myślę o tym i tam kiepsko funkcjonuje, ale po tygodniu w miarę to gdzieś tam przechodzi, to czy coś takiego wciąż wymaga przepracowania i terapii, czy to zazwyczaj jest tak, że jeżeli z czymś sobie nie radzimy przez dłuższy okres czasu, typu na przykład miesiąc, to już jest, dopiero wtedy ten sygnał, że, że trzeba iść na terapię. Jak to jest?
1: E, wszystko tak naprawdę za, zależy też, jaki rodzaj objawów się pojawi. Mhm. E, bo na przykład jeżeli pomyślimy sobie o zaburzeniach depresyjnych, tam z, z, zgodnie z m, klasyfikacją chorób, mhm. która e, wskazuje nam poszczególne kryteria rozpoznawania danych zaburzeń, jest okres na przykład dwóch tygodni. Mhm. E, ale na przykład w kontekście różnych innych w tym momencie zaburzeń psychicznych ten czas każdorazowo jest bardzo różny. Natomiast w, w, w takim moim sub, subiektywnym poczuciu e, i też jakby na podstawie doświadczeń z pacjentami, tam gdzie nie mówimy o zaburzeniach psychicznych,
0: ale mm -hmm. mówimy o, o
1: różnym dyskomforcie, mm -hmm. można powiedzieć, codziennego funkcjonowania, zasadnicze jest to, czy coś wraca. Mhm. Na, bo jeżeli e, ja po tygodniu na przykład z, lepiej się poczuję, wrócę mhm. do pracy, e, nie wiem, w relacji mi się ułoży, i e, jakby wszystkie objawy e, w cudzysłowie mi miną, mhm. e, no to znaczy, że ja znalazłam w sobie zasoby do tego, żeby poradzić sobie z daną sytuacją. Ale jeżeli za miesiąc to wróci, za dwa miesiące to wróci, czyli podobna sytuacja na przykład, w której się znalazłam, ponownie wywoła mój negatywny stan psychiczny, mhm. no to znaczy, że być może jest to pewien wątek, który wymaga skonsultowania w tym momencie, co nie jest równoznaczne z podjęciem terapii mm -hmm. jeszcze. No. no właśnie, bo często
0: spotykamy się z czymś takim, że ktoś próbuje się uporać z jakimś problemem, ale na przykład otoczenie mówi nie przesadzaj, a co jesteś taki smutny, no nie, to często też dotyczy chyba osób z depresją, które zmagają się z depresją, że otoczenie nie do końca rozumie, z czym się zmagają. I takie osoby też później może się zdarzyć, że nie sięgną po tą y, pomoc psychologiczną, czy też psychiatryczną, no bo nikt nie widzi problemu, mimo że oni gdzieś tam czują wewnątrz, że coś jest nie tak, y, to spotykają się z taką, z taką opinią, że a, y, przecież sobie dasz radę, co jesteś taki smutny itd. i tak dalej. I Czy taka y, ocena naszego stanu psychicznego właśnie powinna też zależeć głównie od tego, jak się czujemy, czy też próbować sobie poradzić w sytuacji, kiedy na przykład otoczenie mówi y, nie bądź smutny, dasz sobie radę. Okay. Czy jak ja czuję, że naprawdę już nie daję rady, to, to właśnie wtedy powinnam iść na tą terapię, czy powinnam gdzieś próbować cały czas sama się uporać z taką sytuacją?
1: No, wydaje mi się, że jakby zasadniczo jest to, jak, jakie koszty ponoszę. Mm -hmm. no? Bo jeżeli e, na przykład e, nie stać mnie na e, podjęcie mm -hmm. prywatnej e, konsultacji, mm -hmm. terapii, no to szukam wtedy e, ale, alternatywnych mm -hmm. sposobów. No? Natomiast ja się bardzo cieszę, że w Polsce coraz bardziej przekonujemy się do tego, żeby mimo tego, bardzo. że rodzina mm -hmm. e, być może nie stanowi dla mnie wsparcia, to jednak szukać tego wsparcia w, w, w gronie specjalistów w tym mhm. momencie, ale też szukać pewnej obiektywnej oceny, bo zauważmy, że rodzina będzie miała pewną subiektywną, no pewne właśnie. subiektywne spojrzenie na to, co się w tym momencie dzieje i być może jakiś określony stan emocjonalny, który oni obserwują u danej osoby, jest mhm. dla nich normą, ale na przykład nie pomyślą, że być może to jest tak specyficznie ukształtowana osobowość tej osoby, mhm. że w pewnym momencie jej życia zaczyna być to dla niej przeszkadzające. Mm -hmm. tak? I e, z jednej strony rodzina, czy też otoczenie społeczne, no bo ja bym nie ograniczała się tylko do mhm. samej rodziny, ale w ogóle do tak, otoczenia, dokładnie. takiego mhm. najbliższego, e, może stanowić dla nas ten czynnik popychający nas do e, szukania pomocy na zewnątrz, mhm. ale z drugiej strony także hamujący. Natomiast cieszę się, że to już nie stanowi takiego wyznacznika dla osoby potrzebującej, e, który będzie e, um, ukierunkował ją wtedy w stronę e, niepodjęcia takiej terapii, mhm. tylko właśnie e, dalej próbowania samemu, 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 mhm. aż jakby dojdziemy do takiego bazalnego poziomu mhm. naszych zasobów, gdzie faktycznie nie, nie będziemy mieć siły, także takiej siły fizycznej na to, żeby, mhm. żeby jej e, faktycznie poszukać.
0: Właśnie zawsze mnie też ciekawiło to, na ile my się rodzimy z takimi umiejętnościami radzenia sobie z trudnościami życiowymi, a na ile można je wypracować. Nie wiem, czy to jest jakaś zasada tutaj, czy bardzo to jest indywidualne? Jak to
1: Wiele teorii. Jakby od wielu lat mhm. mówi się o tym, że jakby geny stanowią około 60% mhm. naszego funkcjonowania. 40% stanowi środowisko. Natomiast od tego, w jakim środowisku z jakimi doświadczeniami mamy do mhm. czynienia. W taki sposób te geny się um, uzewnętrznią, można powiedzieć, w postaci naszych określonych cech czy też zachowań i są takie sytuacje, w których zaczyna być to przeszkadzające dla otoczenia, dla nie wiem, pracodawcy na przykład, że nie może zwrócić uwagi mm -hmm. takiej osobie, bo ona wybiega na przykład z płaczem i, i, i jest, to, jest to trudne, ale to, jeżeli wiemy o tym, to jesteśmy w stanie nauczyć się w taki sposób świadomy regulować te emocje albo dobierać sobie mm -hmm. swoje otoczenie w taki sposób, żeby być może nie narażać się na takie kontakty, które będą jakby u mnie ym, powodować takie, mhm. e, taką nadmierną emocjonalność albo informować o tym swoje otoczenie. Czyli nawet pomimo, że mamy jakąś komponentę biologiczną w naszych cechach, to jesteśmy w stanie tak ją opakować, że faktycznie ona nie będzie miała aż tak negatywnego wpływu na nasze życie. Czyli jednym słowem musimy się przypatrywać sobie i
0: swoim emocjom e, i nad nimi całe życie pracować. I tak naprawdę ta, wykorzystywać też tą siłę psychologiczną i starać się ją kształtować. A czy spotykasz się w swoim gabinecie z takimi przypadkami osób, które na przykład mówią, że ktoś ich wysłał na terapię, że na przykład ktoś widział, że sobie nie radzą z jakimś problemem i po prostu, nie wiem, przyjaciel, przyjaciółka, rodzina? wysłali tą osobę na terapię i polecili jej, że może jednak warto skorzystać z pomocy. Dużo, dużo jest takich osób. Czy, czy spotykasz się z czymś takim?
1: Bardzo często y, pojawiają się pacjenci, którzy mówią, że ktoś im zasugerował. No niekoniecznie, że musi, y y ale jakby dało im to do myślenia, że faktycznie takie, y, takie wskazówki i y, sugestie ze strony otoczenia społecznego się pojawiły. Głównie właśnie w kontekście y, tych problemów, które nagle dane zachowanie zaczęło wywoływać w, w otoczeniu. I często jakby y, zaczynamy i tak w tym momencie jakby taką y naszą współpracę od znalezienia głównego motywu tej osoby mhm. do znalezienia się w tym momencie w moim gabinecie, no bo zobaczmy, że od tego, że ktoś namówił do tego, że ktoś przyszedł, jeszcze była bardzo długa droga pewnie no i ktoś nie zrezygnował, mhm. Czyli jednak pojawił się w tym gabinecie, czyli pojawiło się w nim takie ziarnko, można mhm. powiedzieć, e, zastanawiaj się, że może faktycznie w ich funkcjonowaniu jest coś, co, co może być trudne dla otoczenia, mhm. albo być może trudne też dla nich. E, tylko nie do końca przywiązywali do tego taką, taką wagę. Natomiast na pewno nie da się współpracować z osobą, która zupełnie nie widzi problemów w swoim zachowaniu Czyli no nie ma motywacji. Mhm. Nie ma motywacji, nie zauważa, że jakiś objaw, jakieś jego zachowanie, jakiś jego sposób funkcjonowania może być dla niego ryzykowny albo dla jego mhm. otoczenia.
0: A czy uważasz, że. Z takimi bardzo poważnymi sytuacjami, traumami życiowymi, jeśli można to tak nazwać, można się uporać samemu, czy są sytuacje w życiu, w których zawsze, zawsze, bez, bez względu na to, jaką mamy konstrukcję psychiczną, ta pomoc będzie że tak powiem, potrzebna i bardzo wartościowa, na przykład, nie wiem, śmierć kogoś bardzo bliskiego, takie już naprawdę poważne sprawy, prawda? Albo, nie wiem, samobójstwo kogoś bliskiego, albo dla kobiet właśnie, nie wiem, strata dziecka, jakieś poważne traumy. Czy są, czy, czy są takie sytuacje w życiu, które naprawdę zawsze wymagają wsparcia psychologicznego?
1: To znowu zawsze jest bardzo subiektywna mhm. kwestia, dlatego że każdy z nas ma jakąś konstelację różnych cech. Mhm. My przez całe nasze życie, poprzez różne doświadczenia w naszym życiu, także poprzez takie mechanizmy osobowościowe, mhm. częściowo biologicznie ukształtowane, jednak tworzymy sobie, ja to nazywam dla, dla swoich pacjentów, taki plecaczek. Mhm. Plecaczek z naszymi różnymi sposobami radzenia sobie, z mhm. naszymi różnymi możliwościami, z różnymi cechami, które w życiu nam pomagają i czasami jest tak, że ten plecaczek nam wystarcza. Jest taka jedna cecha, którą ja szczególnie lubię, zresztą teraz ona jest, można powiedzieć, modna, mhm. jak odporność psychiczna, która też jakby może być nazywana jako resilience, mhm. która jakby pokazuje, że my mamy w sobie takie mechanizmy, mechanizmy mhm. do tego, żeby radzić sobie czasami z bardzo ekstremalnymi mhm. zdarzeniami, tylko i wyłącznie za pomocą tego, co my mamy w sobie. Mhm. jakby Odporność psychiczną także można ćwiczyć, można wspomagać, można budować, bo tak naprawdę my mamy możliwość budowania ją przez całe życie. Każdorazowo mhm. doświadczając jakichś trudnych zdarzeń mhm. my przygotowujemy się na przyszłe na zdarzenia, które się pojawiają. I tak zobaczmy, że na przykład jeżeli pracujemy z dzieciakami mhm. czy też z młodzieżą i wystawiamy dzieci na różne doświadczenia, także doświadczenia porażek, mhm. to w tym momencie my budujemy ich umiejętność radzenia sobie z tymi porażkami w przyszłości. No Czyli właśnie. na przykład jeżeli nie zdadzą egzaminu, nie dostaną pracy, pojawi się jakiś kryzys w związku, na przykład pojawi się rozstanie, mm -hmm. to one będą mieć już możliwości do tego, żeby sobie poradzić, bo w tym okresie kształtowania mm -hmm. się tych zasobów e, takie rzeczy zo zostały mm -hmm. przygotowane i wykształcone. I tak samo jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to e, ich jakby życie, ich doświadczenie, ich konstelacja osobo cech osobowościowych, e, ale także takich cech nabytych, wykształconych mm -hmm. jakby w toku późniejszego Życia, będzie stanowić o tym, jak one sobie poradzą w przyszłości właśnie z tymi trudnościami. To co więcej, takie... jakby też pojawia się trochę taka sytuacja, w której czasami możemy zbyt szybko sięgać po wsparcie. Aha, e, gdzie jakby e, wydaje nam się, że w obliczu właśnie jakiegoś kryzysu, traumy nie poradzimy sobie. Aha, I ze strachu? I ze strachu dokładnie zaczynamy, zaczynamy szukać, mhm. zaczynamy prosić o pomoc inne osoby. A ja jestem jakby zwolennikiem tego, żeby jednak poczekać mhm. i zdarzało mi się też tak, że e, prosić, jakby ustalaliśmy sobie ze swoimi ustalałam ze swoimi podopiecznymi pewne strategie, mhm. żeby najpierw poprzyglądać się temu, co się uruchomi, tego jakie mają mocne strony, jakie mają słabe strony, w jaki sposób można by je w tym momencie wykorzystać. Mhm. Czyli to nie była stricte praca terapeutyczna, bardziej jakby na zasadzie takiego wsparcia. I żeby się spotkać za jakiś czas i zobaczyć, czy to, co mhm. mają w sobie, im wystarczyło do poradzenia sobie z danym kryzysem. Mhm. I często to się na przykład pojawia w sytuacji żałoby. Wtedy, no kiedy tracimy bliską osobę mhm. i wydaje nam się, że ta utrata tej bliskiej osoby jest końcem świata, no Na, że jakby nie ma dalszego, nie ma sensu dalsze życie bez tej, bez tej osoby. I bardzo szybko pojawiamy i zaczynamy się czuć źle, czyli pojawia się subiektywne cierpienie. Właśnie to, o czym mówiłyśmy w kontekście, mm -hmm. kiedy zgłosić się po, po pomoc. No i mamy subiektywne cierpienie, ale to subiektywne cierpienie jest jakby wywołane czymś obiektywnym w naszym życiu, mm -hmm. czyli że jakby pojawiła się sytuacja straty. Ale e, patrzymy, że e, każdy kolejny dzień wygląda inaczej, mm -hmm. zaczynamy się też czuć inaczej i ten smutek też jest modyfikowany w tym momencie w ciągu, e, w ciągu e, kolejnych dni, czyli widzimy, że zachodzi zmiana. Ta, mhm. że nasz organizm naturalnie przyzwyczaja się też do pewnych stanów, zaczyna opracowywać je, też zaczyna je trochę przerabiać, przetwarzać. My po utracie bliskiej osoby zaczynamy być w różnych fazach mhm. ta, y, funkcjonowania emocjonalnego. I czasami nie ma sensu podejmowania interwencji bardzo szybko, bo tak naprawdę ona nie będzie polegała na niczym innym, jak na mhm. um, chociażby byciu blisko albo e, umożliwieniu danej osobie uzewnętrznienia się, czyli po prostu porozmawiania, trochę takiego ugłośnienia różnych swoich myśli emocji, a niekoniecznie na takiej interwencji stricte mhm. e, psychoterapeutycznej, bo e, widzimy, że u danej osoby to się zmienia. A czy jest, to, czy jest też tak, że, że tak powiem, każdy
0: człowiek będzie w stanie pracować na własnych surowcach na zasadzie, że wiesz, że każdy z nas jest w stanie zajrzeć w głąb siebie, skupić się na swoich emocjach i sobie je zdefiniować i sobie z nimi poradzić? Czy jednak, i, czy jednak nie jest to takie proste i czy jest potrzebny do tego jakiś wyższy nie wiem, poziom inteligencji emocjonalnej, czegoś takiej, takiej umiejętności zajrzenia
1: we, własny, we własną głowę? Ja bym powiedziała, że to będzie zależało od takiej naszej umiejętności wyglądu w siebie. Mm -hmm, no? Czyli, czyli trzeba tak, ją
0: posiadać. Tak,
1: że nie każdy z nas jest w stanie mm -hmm. się przyglądać sobie, że e, nie każdy z nas chce się też zatrzymać, no żeby przyglądać się sobie. Natomiast do tego no, potrzebujemy takiej samoświadomości mm -hmm. i e, czasami jakby ta osoba na zewnątrz, ten specjalista właśnie ponazywa nam te rzeczy i dzięki temu, że on nam ponazywa, że zobacz, to jest twoje poczucie skuteczności, to jest twoje poczucie kontroli. Tu mhm. na przykład e, ty to nazywasz e, lenistwem, a to być może nie odpoczynek. jest lenistwo, tylko to jest odpoczynek, mhm. prawda? I nagle przeformułujemy różne zachowania e, i dopiero osoba jakby zyskuje wgląd w to, więc e, uważam, że nie możemy wymagać od każdego posiadania, po pierwsze, takiego samego plecaczka no różnymi zasobami, ale też e, takiej umiejętności tej samoświadomości, bo nie każdy, każdy będzie miał możliwość takiego wglądu emocjonalnego, czyli we własne emocje, ale także wglądu poznawczego, czyli wglądu we własne myśli. Ja mm -hmm. też wywodzę się z nurtu poznawczo-behawioralnego, który bardzo mocno podkreśla istotność tego, co myślimy w związku z tym, jak funkcjonujemy emocjonalnie i jak się zachowujemy. Ale mhm. jakby w swojej pracy doświadczam tego, że nie każdy mój podopieczny potrafi się przyglądać tym myślom i czasami zajmuje nam naprawdę kilka grubych miesięcy na to, żeby nauczyć się zatrzymywać na tym, co w danej chwili myślę. Okej, okay, czyli można się tego nauczyć. Tak. Nawet jeśli nie mamy takiej
0: umiejętności, żeby zajrzeć właśnie w te swoje możliwości, emocjonalno-psychologiczne, to można też zasięgnąć rady u terapeuty, jak to zrobić. Czyli na przykład, słuchaj, przychodzę, mam taki taki problem, ale chciałbym się nauczyć wykorzystywać swoje własne możliwości, mhm. więc takiej pomocy oczekuję, prawda? Mhm. Okej, okay, a w takim razie na czym polega dobra terapia i skąd wiedzieć, że terapeuta jest dobrym terapeutą? Mhm. Jak
1: to jest? No, przede wszystkim jakby, czy wracamy też do tego, o czym myśmy między innymi zaczęły, mm -hmm. że nie każdy będzie potrzebował terapii, że terapia będzie ukierunkowana na radzenie sobie z konkretnymi objawami. Mm -hmm. e, no i jakby cały plan terapii też będzie polegał na e, znalezieniu takiego sposobu pracy, żeby e, to normalne w cudzysłowie, czyli dobre dla tej osoby, subiektywne e, funkcjonowanie e, wróciło, żeby mm -hmm. ona zaczęła się lepiej czuć albo w taki akceptowalny dla siebie, e, dla siebie sposób. W związku z tym e, dobra terapia e, przede wszystkim powinna mieć cel ukierunkowany właśnie na redukcję e, tych objawów, ale także powinna być prowadzona przez psychoterapeutę, który jest uprawniony do tego, żeby e, no taką właśnie. terapię e, prowadzić.
0: Mm -hmm. e, jak um, zgłaszamy się na terapię albo zgłaszamy się właśnie do psychologa, to stawiamy sobie zapewnik, że ta osoba jest faktycznie wykształcona w tym kierunku i że trafiamy do osoby rzetelnej. E, a nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości, to czasami chyba jest nam po prostu właśnie tak, jak powiedziałaś, prawda? Wstyd się zapytać, mm. tak? Wstyd jest powiedzieć przepraszam, ale niech mi Pani pokaże dyplom, prawda, którym się Pani posługuje. Um, więc nie wiem, może byś też podpowiedziała troszkę, o co prócz takiej dokumentacji można zapytać, prócz dyplomów i jak, czy są jakieś elementy, po których można ocenić, że faktycznie to jest dobry Psycholog, dobry terapeuta, żeby nie trafić po prostu na kogoś, kto jeszcze zrobi nam z emocji e,
1: coś gorszego niż jest. Mm -hmm. e, no, oprócz tego, że jakby warto od samego początku się pytać, e, warto także poniekąd sprawdzić taką osobę. Są różnego rodzaju portale. Mm -hmm. e, czyli opinie też w internecie, gdzie jakby. Miejsce, albo z polecenia. Tak, gdzie jesteśmy w stanie się zorientować, kim ta osoba jest, co robi. E, co więcej, jakby jeżeli na przykład taka osoba jest certyfikowanym terapeutą, czyli jakby mhm. po skończonej szkole terapeutycznej ubiega się o certyfikat, jest wpisana na listę na przykład takich terapeutów, możemy zadzwonić do towarzystwa, które na przykład takie, taki certyfikat przyznało i faktycznie dopytać, mhm. czy pod względem for, formalności jest tak, jak dana osoba deklaruje. Natomiast dla mnie też takim najważniejszym Najważniejszym wskaźnikiem dobrego terapeuty jest to, na ile osiąga on swoje efekty, prawda? Czyli na ile jest no e pacjenci? pacjenci. Na ile dany, dany problem, z którym przychodzi pacjent, e się zmniejsza no? i na ile jakby potrafi on znaleźć też taki sposób kontaktu z, z osobą, e która będzie dla niego e pomocna. Okej, okay, czyli
0: um, tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, po pierwszych dwóch, trzech spotkaniach nie widzimy postępu, to możemy sobie um, pomyśleć, że może jednak warto zmienić terapeuta, prawda? Albo, że może jednak coś jest nie tak z terapią, której korzystamy,
1: w sensie metody, prawda? Mhm. W, w psychologii mamy bardzo wiele nurtów terapeutycznych e, i też ja mam takie wrażenie, że wielu pacjentów jest zagubionych często w, mhm. w, w poszczególnych szkołach. W związku z tym, Albo w ogóle nie. Nie ma o nich pojęcia. Albo w ogóle nie ma o nich pojęcia. I wydaje mi się, że jakby w jednym worku są wszyscy, wszyscy terapeuci. Natomiast warto sobie o poszczególnych nurtach także poczytać. Zanim na... się pójdzie na terapię. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Czyli czym... doktor Google. Dokładnie. <śmiech> czym, czym dana terapia się zajmuje? Albo jaka terapia jest wskazana czy sugerowana do danego zaburzenia, które na przykład nie wiem, ktoś mi zasugerował, mm -hmm. albo ktoś... Ym... Nie wiem, psychiatra na przykład powiedział mhm. mi, że coś takiego się dzieje. Mhm. Która terapia jest krótkoterminowa, która jest długoterminowa? Czy ja mam na przykład ograniczone z... zasoby, zasoby w sensie finansowe? I finansowe, i czasowe także mhm. na to, żeby, żeby sobie no z, czymś, z czymś poradzić. Mhm. Kolejna rzecz jest taka, że mamy w naszym kraju niestety dosyć nieuregulowany system mhm. związany z różnymi uprawnieniami. No i nie każdy terapeuta jest psychologiem. więc Warto to też brać pod uwagę. E... A czym się różni terapeuta od psychologa? Właśnie? E, no przede wszystkim psycholog ma ukończone pięcioletnie studia psychologiczne. Mm -hmm. a jest magistrem psychologii. Czyli e...
0: żądamy dyplomu,
1: jak żądamy przychodzimy dyplom. do psychologa. Mamy, mamy przede wszystkim prawo pytać o różne e, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, dlatego że jednak pracujemy. Jest, jako psychologowie, też jesteśmy zawodem e, odpowiedzialnym działności publicznej. W związku z tym jakby my musimy wykazać się różnymi swoimi umiejętnościami i e, szczególnie mieć je też potwierdzone poniekąd na piśmie, e, że, że faktycznie e, jesteśmy w stanie zadbać o potencjalnego klienta, który do nas przychodzi, e, więc psycholog będzie miał ukończone pięcioletnie studia e, magisterskie. E, Później może po takich studiach magisterskich zrobić czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną. Natomiast do szkoły psychoterapeutycznej nie zawsze i nie w każdej szkole jest wymóg posiadania dyplomu psychologa. Może to być dyplom nauk społecznych, może to być socjolog, może to być pedagog, może to być filozof. Generalnie studia humanistyczne. Chociaż ja się też spotkałam z tym, że po naukach ścisłych, na różnych takich szkoleniach Także były, były osoby, co już nie do końca wydawało się być ok, jeżeli chodzi o um, uczenie się różnych umiejętności, bo tak naprawdę um, każdy z nas niestety jest w stanie otworzyć sobie gabinet i napisać, że jest terapeutą, dlatego że często pacjenci, czy też potencjalnie zainteresowani, boją się zapytać, um, jakie uprawnienia ma ta osoba do prowadzenia mhm. danego gabinetu.
0: Okej, okay, dobrze. Um, jeszcze chciałabym Cię zapytać tutaj, myślę, że to już będzie ostatnie nasze pytanie na dzisiaj, jak to jest z kobietami? Czy na co nasza psychika jest wyjątkowo narażona? Bo mówi się, że kobiety z natury są um, bardziej wytrzymałe psychicznie, bardziej zaangażowane, wiedzą czego chcą, um, są też być może bardziej odporne niż mężczyzny, mężczyźni, przepraszam, a z drugiej strony również wrażliwe i empatyczne. Um, czy tak faktycznie jest? I... Um, i na co są kobiety narażone wyjątkowo, y, kiedy może mogą faktycznie potrzebować terapii, wiesz, takie typowo babskie sprawy? Mm
1: -hmm. Ja to tak nazywam takim uwikłaniem w różne mm -hmm. systemy które niestety często są dla kobiet krzywdzące. Mm -hmm. Myślę, że my też też tutaj też takich systemów poznawczych, mm -hmm. bo niewątpliwie każda płodzie osadzona w jakiejś kulturze, która nakłada na, no właśnie, e, na dane osoby tak, <laughs> różne, różne założenia. Ale oprócz kultury mamy także rodzinę, która także nakłada swoje zasady, ograniczenia, przekonania. No i później kobieta ma swoją przestrzeń, w której funkcjonuje. Więc tak naprawdę mamy trzy takie poziomy, które mogą, ale nie muszą, bo wiemy, że możemy mieć swój własny plecaczek mm -hmm. z zasobami, mogą z, z tym sobie poradzić. Naj, najważniejszą kwestią to jest znowu to przyglądanie się sobie, prawda? Mm -hmm. Czyli świadomość swoich potrzeb, swoich wartości, swoich możliwości i swoich ograniczeń. Jeżeli mamy mm -hmm. te cztery rzeczy, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie poradzić nawet z, z trudnymi rzeczami, które z tych trzech poziomów e, wynikają.
0: Właśnie, bo często jest tak, że kobiety dbają o wszystkich wokół, wszystkich. E, dzieciaki wysyłają do szkoły, e, mężowi ro, robią obiad, sprzątają dom, pracują zawodowo. Mają bardzo dużo różnych e, takich elementów w życiu, w których się muszą sprawdzić. I dbają o wszystkich naokoło, tylko czasami zapominamy, zapominamy e, o sobie. I czy jest jakiś taki sposób, jak powinnyśmy zadbać o to swoje zdrowie psychiczne? Wziąć urlop.
1: Wziąć urlop. Wziąć urlop Poleżeć i poczytać. Od wielu zadaniowości. Zobaczmy, że każdy z nas jest organizmem, który ma taki 100%. Mhm. Więc jeżeli każdy z naszych obowiązków wydatkujemy 20-30%, a nagle w pewnym momencie zostajemy z zerem. No właśnie. I tutaj jakby znowu pojawia się nam temat świadomości siebie i takiej uczciwości samemu ze sobą, czy na pewno rzeczy, które ja w tym momencie wykonuję są mi potrzebne. I czy na pewno jestem szczęśliwa, prawda? I czy na pewno jestem szczęśliwa i czy to na pewno jest dokładnie to, co bym chciała robić i czy to, że ja zaspokajam potrzeby innych jest równoznaczne z tym, że ja zaspokajam swoje potrzeby. I tutaj jakby troszeczkę idziemy w stronę, też cieszę się, że to się pojawia, mm -hmm. w stronę czegoś, co... co w w Polsce zaczyna być rozgłośniejsze, czyli jakby dbania o siebie. Mm -hmm. czyli Też psychiczne. By... Tak, bycia trochę takim zdrowym egoistą i zadbania o siebie w pierwszej kolejności, bo jeżeli ja, szczególnie jako kobieta, nie zadbam o siebie, mm -hmm. to nie będę w stanie dbać o innych. No właśnie. E, bo kiedy e, ja zaspokajam potrzeby innych osób dookoła, e, a w pewnym momencie mnie rozłoży na przykład choroba somatyczna, mm -hmm. prawda? ponieważ często to jest dopiero taki pierwszy, e, pierwszy sygnał, że zaczynamy się przyglądać sobie i, i nagle zobaczymy, że jesteśmy niezbędne do różnych elementów, bo same do tego doprowadziliśmy mm -hmm. też. Bo nikt często, nie zrobi tak dobrze tak, jak ja. Często nie zastanawiamy się nad tym i z jednej strony um, różne kryzysy, które się dzieją, szczególnie w życiu w życiu kobiet, no są trudne, bo dezorganizują system, ale z drugiej mm. strony często to one dopiero są tym takim przyczółkiem do tego, żeby zastanowić się, czy na pewno to jest dokładnie to, co ja chcę i jak chcę to robić.
0: Myślę, że tym warto na dzisiaj zakończyć to nasze spotkanie i że przede wszystkim warto troszczyć się o siebie samą, ponieważ jeśli same ze sobą nie będziemy szczęśliwe, to tak jak powiedziałaś, ciężko nam będzie uszczęśliwić naszych najbliższych. Także um, moim gościem jeszcze raz była dzisiaj Jagoda Różycka. Bardzo dziękuję Ci za niezwykle wartościową rozmowę i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Um, jeszcze um, chciałabym Cię poprosić, żebyś na koniec powiedziała, gdzie można się z Tobą spotkać. Um, jeśli um, ktoś z Was chciałby spotkać się z Jagodą, to znajdziecie
1: ją w Bielsku-Białej? Tak, w Bielsku-Białej. E, ja przyjmuję w przychodni Medycyna Bona e, w Komorowicach. Natomiast spokojnie można mnie znaleźć w internecie na, na mojej stronie pod moim imieniem i nazwiskiem, na Facebooku. Tam są też wszystkie e, niezbędne dane w rankingu lekarzy, gdzie można się także do mnie e, umówić. Myślę, że też wa warto warto powiedzieć, że e, oprócz tego, że jestem psychologiem, to jestem terapeutą w trakcie szkolenia. Czyli jakby zaczęłam ten proces kształcenia, mhm. taki oficjalny można powiedzieć. Wow! Więc... więc to świeża sprawa. Tak, to jest jakby kwestia ostatniego roku, kiedy dojrzałam do tego, żeby faktycznie już mhm. w określonym nurcie się osadzić i w taki sposób swoim pacjentom pomagać. No i jakby Głównie pod kierunkiem różnych problemów z żywieniem, dlatego że jestem także psychodietetykiem. No właśnie,
0: myślę, że podczas drugiego spotkania też porozmawiamy właśnie troszkę więcej o żywieniu. I jeszcze prowadzisz konsultacje on online, tak. prawda, które teraz po koronawirusie są niewiarygodnie modne we wszystkich aspektach, tak. więc można się też spotykać online, prawda? Taka tak. terapia też jest możliwa jak najbardziej.
1: Tak, co więcej, bo myślę, że to jest też ważne, żeby powiedzieć, że wiele badań naukowych pokazuje, że terapia online jest tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna. Mhm. Czyli tak naprawdę to, że spotykamy się w sieci, że spotykamy się albo na Skype albo przez inne komunikatory wcale nie powoduje, że ta terapia jest mniej skuteczna, mniej efektywna. Mhm. Więc myślę, że to wręcz nawet pomaga czasami terapii, bo jesteśmy w stanie spotkać się w każdym miejscu, w każdym momencie. Mhm. No, nie musimy się ograniczać tylko do określonych godzin. No i też koszty w tym momencie, szczególnie po stronie pacjenta, się zmniejszają także, jeżeli chodzi o czas.
0: Super, dziękuję Ci bardzo w takim razie jeszcze raz za rozmowę, za spotkanie, że znalazłaś czas no i mam nadzieję do usłyszenia
1: dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie